0: Вечерний газор.
1: С Новым годом придут и новые изменения в работе системы здравоохранения. И хотя мы регулярно говорим об них, и многие моменты нам, к сожалению, до сих пор остаются непроясненными. Чтобы разобраться в том, как все изменится в ближайшем будущем, мы решили связаться с министром здравоохранения Приднестровья Кристиной Валерьевной Албул. Лучше нее, я думаю, вряд ли кто-то вообще ответит на наши вопросы. Кристина Валерьевна у нас на связи. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с такого момента. Очень часто сейчас можно прочитать комментарии или от кого-то услышать, зачем вы вообще все это трогаете, все это так работает, оставьте все как есть. А действительно, почему было не оставить все как есть?
0: Наша система нуждается в переменах, потому что мы действительно по некоторым направлениям, в сравнении с другими государствами, соседними государствами, отстали на много лет. По многим показателям. И по техническому оснащению, и по внедрению новых разработок лечения, по новым методам лечения. И, конечно, сейчас нужно что-то менять. И мы приняли решение, что наилучшим вариантом будет оптимизация. Во-первых, это даст нам возможность немножко перенаправить наши ресурсы. То uh -huh. есть я сейчас говорю о тех койках, которые у нас пустуют на протяжении многих лет. И это первая причина почему мы решили, что все-таки оптимизация самый лучший вариант. А во-вторых, мы таким образом сможем понять реальную потребность системы здравоохранения в медицинских кадрах.
1: А у нас есть проблемы с кадрами, но ну, мы знаем, что есть отток, а насколько он серьезен?
0: С кадрами действительно есть проблема. Есть дефицит кадров как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала. И хочу сказать, что на 1 ноября Количество врачей немного и увеличилось по сравнению с сентябрем. Сейчас количество составляет 1690 врачей. Uh -huh. При этом потребность ежегодно 300-350 специалистов врачебных кадров по различным специальностям. У нас выраженный дефицит среди врачей общей практики, среди участковых врачей, врачей-педиатров по некоторым районам. Это беда. Угу. Особенно это касается сельской местности. Врачи скорой медицинской помощи, узкопрофильные специалисты, особенно детской медицины. И вот действительно эту проблему необходимо решать.
1: Угу. А где все молодые? Вроде бы как они учатся, должны же отрабатывать обучение?
0: Да, молодые должны отрабатывать, но начнут отрабатывать те молодые а, врачи, которые начали заключать договора, начиная с 2019 года. Uh -huh. И вот с 2019 года, получается, выпуск первый будет в 2024 году. Это те молодые специалисты, которые будут обязаны работать в государстве от 3 до 5 лет. И вот мы тогда надеемся, что наш дефицит он будет восполнен именно этими специалистами. Хотя если обратить внимание на количество выпускников медицинского факультета, то есть образно говоря, из 150 поступающих или поступивших на медицинский факультет заканчивают университет по истечению 6 лет 30-40%, редко 50%. Uh -huh. Поэтому, то есть, отсеиваются тоже э, студенты на протяжении шести лет обучения на медицинском факультете.
1: Uh -huh. А вот те, которые сейчас изменения идут в учебном процессе, ну, к тому к, походу к учебному процессу, это поможет нам восполнить вот этот дефицит кадров?
0: Если говорить об ординатуре, мы сейчас ординатуры, которые вели в прошлом году, пытаемся повысить квалификацию ага. тех специалистов, которые приходят в систему. Ординатура предусматривает обучение в течение двух лет и глубоко вникать в ту специальность, которую выбрал для себя молодой специалист. Uh -huh. Он работает под руководством наставника на протяжении двух лет, и наставник ему передает весь свой опыт, который он мог получить ранее, как интерн, за год, полтора, некоторые два года. Но сейчас вот мы взяли за основу нормативную базу Российской Федерации и врачи-ординаторы должны проходить минимум обучения 2 года, чтобы получить определенный багаж знаний для того, чтобы работать по следующим с угу.
1: То есть это все равно получается не раньше 2024 -го года мы да. увидим всех этих да. специалистов, да, к сожалению. Да. А если вообще говорить, вот у нас основная причина оттока это какая? Заработные платы?
0: Есть несколько причин э, оттока кадров. Конечно же заработная плата это тоже причина, почему наши кадры уезжают за пределы. Uh -huh. И соседние страны, вот, допустим, Молдова, Российская Федерация, где заработная плата выше, в некоторых случаях в разы по некоторым специальностям, естественно, определение причиной для того, чтобы наши врачи уехали и работали за пределы. Но есть и такие причины, как э, возможность развиваться. Uh -huh. да, по некоторым специальностям у нас были врачи, э, которые по отсутствию возможности развиваться на территории нашей республики принимали для себя решение uh -huh. семьями уезжать за пределы и работать э, в других странах врачом и получать те навыки практически и ту специальность, которую они хотели для себя или то, как они видели свое развитие в дальнейшем в своей системе здравоохранения. Mm -hmm. Есть и причина и жилья. И здесь государство решает эту проблему с помощью субсидий. И наши молодые специалисты могут получить эту возможность в системе здравоохранения, получить субсидию на жилье. И таким образом это тоже определенный стимул. Но все-таки есть врачи, которые работают в системе уже много лет. И вот причина жилья, она тоже является одной из причин для увольнения и выезда наших специалистов за пределы.
1: Не, ну приятно все-таки, что и с жильем делается. Я так понимаю, и повышение квалификации у нас сейчас тоже активно проводится да. для тех, кто желает.
0: Что касается повышения квалификации, на протяжении последних нескольких лет, уже трех, насколько я помню, с 19 -го года. Uh -huh. Повышение квалификации специалисты проходит за счет республиканского бюджета. Ежегодно мы закладываем определенные а, лимиты а, в смету системы здравоохранения. И наши врачи, и средний медицинский персонал могут повысить свой уровень знаний. И это не только повышение квалификации, но и переподготовка, перепрофилирование по тем специальностям, по которым работают uh -huh. сейчас специалисты. Это оплачивается государством. И обучение... То есть повышение квалификации не проходит не только на территории нашей республики, но это и Республика Молдова, это Российская Федерация. У нас есть договор с Нижним Новгородом, в рамках которого наши специалисты могут получить как дистанционное обучение, так и выезжая за пределы в Нижний Новгород и обучаясь в клиниках этого города. В этом году были специалисты и в Москве где также получили определенный багаж знаний.
1: Знакомые врачи как раз выезжали в Нижний Новгород и остались весьма довольны. Говорят, что прям подтянулись. У
0: Дальше. них очень, скажем так, крупная база, и для обучения, и для практических Практики. врачей. Поэтому, действительно, наши специалисты, которые выезжали по нескольким направлениям, были очень довольны теми результатами, которые они получили на выходе.
1: Угу. Смотрите, нам говорят, что оптимизация поможет высвободить определенные средства, и эти средства направят на повышение зарплат врачей, что, конечно же, приятно. Да. Врачи уже в курсе того, насколько повысится их зарплата и с какого дня это будет?
0: Сказать цифру пока не можем, потому что на сегодняшний день в рамках оптимизации, руководители лечебных учреждений э, разрабатывают штатное расписание. Uh -huh. И уже по результатам мы будем готовы оценить возможное повышение заработной платы в рамках вот этой оптимизации и перераспределения денежных средств на повышение оплаты труда, на э, оснащение лечебных учреждений и улучшение условий труда как для медицинских работников, так и
1: для пациентов. Давайте все-таки разберемся с оптимизацией, потому что лично мне не очень понятно. Я так понимаю, что часть медицинских учреждений закрывается, при этом все остальные делятся на различные уровни. Вот что это за уровни и что подразумевается, как это все будет работать? Ничего не закрывается. Так.
0: Все лечебные учреждения остаются и продолжают функционировать. Закрываются койки, которые угу. до сих пор не используются. Мы провели анализ за последних трех лет, до пандемийных, 17-18-19 год. И анализ показал, что койки, которые были развернуты еще 10 лет назад, 15 назад, когда была, была численность населения более 700, они сейчас не используются. У нас и снизилась и численность uh -huh. населения, и заболеваемость по структуре тоже по некоторым нозологиям снижается. Ну и показания для госпитализации тоже их меньше. Поэтому сейчас эти койки не используются. Поэтому закрываем мы не больницы, а сокращаем койки, которые не используются, которые пустовали uh -huh. и, скажем так, были в простое. Uh -huh. Что касается в целом трехуровневой системы, которую мы внедряем. У нас есть такой опыт по акушерству и гинекологии. На протяжении 10 лет беременные роженицы, родильницы, они все направлялись в рамках трехуровневой системы по тем и иным лечебным учреждениям, в зависимости от патологии. То есть, образно говоря, пациентка из Рыбницы, либо каменки при наличии каких-либо осложнений переводилась или перевозилась, транспортировка осуществлялась машиной скорой помощи uh -huh. в лечебное учреждение третьего уровня, в республиканское учреждение центра мати-ребенка, где оказывалась ей соответствующая медицинская помощь. И вина это не каменских и рыбницких врачей. Нет. Просто опыт и квалификация врачей в республиканском центре матери ребенка, он выше. Лечебное учреждение оснащено достаточно новым оборудованием которая может оказывать уже соответствующую высокотехнологичную, в том числе, медицинскую помощь. Поэтому и было принято решение, уже учитывая этот опыт, взять э, и разработать трехуровневую систему медицинской помощи для всего населения. При этом, что предполагает трехуровневая система э, оказания медицинской помощи? Первый и второй уровень будет в каждом городе, либо районе. Угу. Что подразумевает под собой первый уровень? Это ФАПы, СВА и поликлиники, так. куда в первую очередь обращается пациент при наличии любой жалобы. Если это неотложное состояние, экстренно, в данном случае всегда вызывается скорая. То есть по данному вот направлению вопросов нет. Есть жалобы, обратились на первый уровень в СОВА, ФАП, в угу. Есть показания для госпитализации. Пациент госпитализируется в лечебное учреждение в районе это второй уровень, то так. есть это стационар второго уровня. Угу. При отсутствии квалифицированных специалистов или оснащении в зависимости от состояния пациента, от диагноза, этот пациент машиной скорой помощи из стационара второго уровня переводится в лечебное учреждение третьего уровня. Uh -huh. Это республиканские учреждения города Террасполь. Это республиканская клиническая больница, это республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, и это республиканский центр матери-ребенка.
1: Uh -huh. Понятно. Вот
0: это подразумевает трехуровневая система оказания медицинской помощи. Uh -huh. Ничего в целом не поменялось. Программа госгарантий, и до настоящего времени предполагала первичное обращение в ФАП, СВА или поликлинику. То есть, в зависимости, где ты закреплен, в каком районе и за каким специалистом. Всегда необходимо обращаться к участковому врачу-терапевту, педиатру, либо врачу общей практики. И только при наличии медицинских показаний, либо направления, пациент либо госпитализируется в стационар, Угу. Либо он идет к узкому специалисту на консультацию, но с направлением участкового врача.
1: Угу. А как быть с теми людьми, которые, знаете, там, почка болит, очень хочет попасть к врачу, ну, сам по себе, то есть без обхода к терапевту. Угу. Такое возможно вообще?
0: Оно всегда было возможно. Программа госгарантии предусматривает, что пациент или гражданин имеет право выбрать врача. Да. Но если ты не закреплен за этим участком, то либо тебе надо написать заявление, и участковый врач, терапевт, педиатр, или врач общей практики, тебя закрепит за своим участком, угу. тогда это подразумевает бесплатную консультацию. А если ты идешь напрямую к узкому специалисту без направления врача-педиатра или врача-участкового, то это к тому врачу, которому ты хочешь, ну, то есть, да. в первичном, счете. это в платном порядке, да. то есть за свой счет. Как это было до сих пор, программа госгарантии это предусматривает. Любое желание за свой счет.
1: Понял. Но сейчас тарифы, получается, повышаются, да, на эти услуги? Да,
0: тарифы повышаются.
1: А почему приняли решение повысить их и насколько вообще будет повышение? И когда это получается, с 1 января будут новые тарифы?
0: В планах повысить тарифы с 1 января 2023 года. Угу. Почему приняли такое решение? На сегодняшний день те тарифы, которые установлены, они не соответствуют современным реалиям. Угу. Затраты на их оказание превышают потенциальную прибыль. Поэтому было принято решение установить цены на платные услуги, которые позволят повысить заработную плату тем медицинским работникам, которые оказывают эти услуги. Uh -huh. Таким образом, это тоже еще одно направление, в рамках которого мы сможем поднять заработную плату специалистам, которые задействованы в оказании медицинской услуги.
1: Понятно. А еще такой момент. Давайте вернемся к роддомам. Там будет какая-то оптимизация? Что-то поменяется для граждан? Вроде бы как в закрывает закрывают роддом, если я не ошибаюсь, да. правильно?
0: Что касается родильных домов. Мы обсуждали этот вопрос долго и в рамках совещания на площадке администрации президента, и с и с руководителями лечебных учреждений. Есть нормативы. Есть нормативы Всемирной Организации Здравоохранения, которые гласят о том, что если количество родов не превышает 300 в год, uh -huh. такого роддома не должно быть. Так. Есть э, нормативы Российской Федерации, где в роддоме должно быть 500 родов в год. Uh -huh. При меньшем количестве этого родильного дома тоже не должно быть. Uh -huh. Мы исходили из этой позиции. Было принято решение оставить 4 роддома на всю республику. Это родильный дом города Рыбница, родильный дом города Григориополь, Бендеры и Терафтор. В рамках трехуровневой системы Рыбница и Григориополь будут родильными домами первого уровня. В случае показаний для перевода на второй уровень беременные рожницы переводятся в Бендерский центр матери-ребенка, который является вторым уровнем в рамках трехуровневой
1: системы. Именно на стационар, получается, да, правильно? Да, ага, я говорю сейчас про стационар. Так.
0: Третий уровень для беременных рожениц – это республиканский центр матери и ребенка. Угу. Вот эти четыре роддома, они продолжают функционировать. Угу. Но хочу обратить внимание, что касается учета беременности. Акушер-гинекологи остаются в СВА, в поликлиниках, по городам и районам. Uh -huh. Учет беременных, как был в районах и в городах, он так и остается. Речь идет только о госпитализации либо беременных, либо рожных гинекологических патологии. Вот только так предполагает uh -huh. работа уровневой системы.
1: Понятно. А то как раз этот момент было непонятен. Некоторые думали, что теперь не будет в их городе, куда обращаться, когда женщина просто забеременела, да. У -у -у. И вот это будет, будет
0: вестись.
1: Да. Еще такой момент, я знаю, что вы это обсуждали. А почему не ввели все-таки страховую медицину? Это нам не подходит, и в чем сложность?
0: Что касается страховой медицины, мы действительно рассматривали этот вариант, да. и рассматривали его именно в этом году. Но. Нужно понимать, что при нашей численности населения порядка 137 тысяч – это те, которые работают. остальные uh – -huh. это дети и пожилые. Так, да. На чьи тогда плечи ляжет временная страховая медицина. Uh -huh. И кто сможет действительно ее оплатить, а кто сможет действительно получить ту медицинскую помощь, которая полагается. Uh -huh. Мы считаем, что все-таки Приднестровье – это социальное государство, и крайне важно сделать медицину доступной для всех. Uh -huh. независимо, кто это, дети, это пожилые или все-таки работающие люди. Поэтому, если вы помните, президент говорил о том, что в данном случае, вот на данном этапе мы бы выбрали вариант оптимизации, а не страховой
1: медицины. Ну да, это получается, если бы мы выбрали страховую медицину, то это были бы, если я правильно понимаю, дополнительные налоги, да? Или да. покупка да. полиса? Да. А, да. именно дополнительные налоги, да. которые ложились на работающие населения. На работающие, да. Хорошо. Вот эта вся новая система, вот эта трехуровневая, она заработает с первого января две тысячи двадцать третьего года да. или когда? Полностью да. по всей республике?
0: Что касается трехуровневой системы, да, по всей республике, по всем стационарным лечебным uh -huh. учреждениям, по всем поликлиникам и ФАПам которые закреплены за селами и городами. Учитывая опыт в и в гинекологии, и опыт последних двух лет, вот на протяжении пандемии, система практически работала вот в, этой, в рамках этой трехуровневой угу. системы, просто это ничем не регламентировано. Объясню, почему я так говорю. Вы знаете, что очень часто пациенты госпитализировались в Слободейский инфекционный госпиталь, да. потому что тяжелые пациенты в основном направлялись туда. Да вот эта транспортировка как будто на третий уровень. Со всех городов и районов мы отвозили пациентов тяжелых к свободной инфекционный гос. Uh -huh. Если говорить о соматических пациентах, допустим, в районе был тяжелый пациент. У нас были такие случаи на протяжении этих двух лет. И, конечно же, лечить такого пациента в районе не всегда есть возможность. Либо не было специалиста вообще, либо не было какого-либо оборудования нового в этом лечебном учреждении. Мы таких пациентов по согласованию переводим в Республиканскую клиническую больницу или в госпиталь ветеранов. То есть угу. любой из этих учреждений. Это и так работает на протяжении этих двух лет. Угу. Просто не было огласки, как это работало бы в рамках трехуровневой системы. Нормативного.
1: Главное, чтобы гражданам все осталось так, как да. есть приблизительно. Да, тогда все будет довольны. Спасибо вам большое за то, что все разъяснили. Спасибо. Пожалуйста. И хорошего вам дня. Всего доброго. Спасибо. Вечерний
0: дозор